0: La de Sálvese Quien Pueda llega gracias a... El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5 so Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal... ...y tócanos la campanita para lavarte la ropa. ¡Sálvate y sálvanos! Soy Diego, coge lápiz y papel porque vamos a explicar pasito a paso... ...el caso Joaquín Ramínez Fit Keiko Fujimori... ¡Lanza, mi querido lavandero! Lo que pasa
1: es que soy un cholo con plata.
0: Joaquín Ramírez en 2016 cuando era congresista, secretario general de Fuerza Popular y principal financista de la eterna candidata perdedora Keiko Fujimori. El íntimo de Keiko es investigado desde el año 2014 por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico y ayer la Fiscalía realizó un mega operativo en Lima y en otras regiones para incautar, gracias a una orden judicial, una impresionante cantidad de bienes que le pertenecen a Ramírez y a sus empresas. Tomen asiento, chorris, porque se les va a caer el reloj. La lista es bien larga. Se trata de casi 300 bienes incautados vinculados a Joaquín Ramírez, sus empresas y a la Universidad Alas Peruanas, incluyendo 171 inmuebles en Lima y en otras regiones del país. Además de 111 vehículos, entre ellos 7 aeronaves, valorizada cada una en medio millón de dólares y hasta un simulador de vuelo. El ministro del Interior, Vicente Romero, quiso salir en la foto y en conferencia de prensa, dijo que luego del caso Orellana, se trata de la investigación por lavado de activos más grandes del Perú y que todos los bienes que serán incautados superan los mil millones de dólares. Y por supuesto, entre los bienes incautados, figuran los locales de la universidad alas peruanas, la misma que no fue licenciada por la SUNEDU antes de que esta cayera en manos del actual ministro de educación para convertirla en cualquier cosa. Es también la misma universidad en la que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, obtuvo en tiempo récord sus grados de maestría y doctorado, cuyas tesis están desaparecidas. A pesar de no haber seguido funcionando, el poder económico de alas peruanas sigue siendo importante y está a la espera de la respuesta del actual SUNEDU para que le otorgue el licenciamiento. Entonces, ¿por qué crees que el actual Congreso estaba tan desesperado por tumbarse la reforma universitaria como finalmente lo hizo? No hay que ser un genio, muchachos. Bueno, sigamos. Joaquín Ramírez, actual alcalde de Cajamarca, no escondió su pelada y declaró a los medios asegurando que se ha cometido un abuso.
1: Eh, yo creo que esto es para mí particularmente, en tema personal estoy hablando, es una decisión un tanto abusiva, pero no he leído, de nuevo les digo, este, eh, la orden judicial, pero estamos tranquilos porque seguimos trabajando, hay que seguir adelante. Quien no la deme, no la teme. Tenemos, tenemos nosotros un recorrido empresarial extraordinario, intachable. Eh, si hay algunas acciones, esperemos que puede formar parte de, de, de un proceso natural, quizá. Ah, lo veremos con, con el proceso.
0: También descartó que se trate de un tema político. Qué chistoso eres, Krillin con plata.
1: Eso ha salido bien librado no, está, este momento, ¿no? no quiero creer que sea un tema político. Lo que yo quiero creer es que... Detrás de esto debe haber algo que seguramente saldrá a la luz en unos días, ¿no? que no tendrá nada que ver con nosotros. Nosotros, eh, para empezar, yo no tengo impedimento de salir del país, tengo mi visa americana para irme cuando yo quiera. O sea, en realidad es algo bastante raro. pero Ramírez
0: se refirió a las dos propiedades que compró por 4 millones de soles y que fueron cedidas a Fuerza Popular para las campañas de Keiko Fujimori.
1: En el 2015 creo fue. Se, se dio al partido político porque yo era secretario general se les dio en sesión de uso y me devolvieron después de las elecciones y ahí estamos eh, con un proyecto de vivienda como siempre estamos haciendo en todo, en todo el
0: Perú donde te vamos a refrescar la memoria sobre los vínculos entre Joaquín Ramírez y el Fujimorismo. Y para eso tenemos que remontarnos al gobierno de Alberto Fujimori, cuando Fidel Ramírez, tío de Joaquín y dueño de la Universidad Alas Peruanas, mantenía una estrecha relación con el clan Fujimori. Existen fotografías como esta, en la que aparecen los prófugos Rosa Fujimori y su esposo Víctor Aritomi, junto al hoy fallecido Fidel Ramírez, Keiko Fujimori, también conoció al tío Fidel. El lazo entre el Fujimorismo y el clan Ramírez nunca se rompió. En el año 2011, cuando Keiko postuló por primera vez a la presidencia, Joaquín Ramírez fue elegido congresista por ese partido y en esa campaña le cedió uno de sus locales a Keiko Fujimori. En las elecciones de 2016 Joaquín era el secretario general de Fuerza Popular y principal financista de la ingreída de Alberto. En el año 2016 un reportaje de Cuarto Poder y la cadena Univisión dio a conocer el testimonio de Jesús Vázquez, un piloto peruano radicado en Estados Unidos, quien dijo haber grabado a Joaquín Ramírez reconociendo que Keiko Fujimori le había entregado 15 millones de dólares para lavarlos en su cadena de grifos y de esa manera solventar los gastos de campaña de Keiko.
1: Estamos conversando y me dice, tú sabes que la, la China me dio 15 millones de dólares en la campaña anterior para lavarlos, entonces le digo, como para verificar, le digo, la china Keiko Fujimori te dio 15 millones de dólares para que los laves, sí, me dijo,
0: me dio La DEA admitió que investigaba el caso, aunque aclaró que Keiko no estaba siendo investigada sin embargo, recordemos que el programa Las cosas como son, emitido por Panamericana Televisión, difundió un supuesto audio del piloto Jesús Vázquez asegurando que todo lo que dijo había sido mentira. Pero luego se confirmó que dicho audio era falso y había sido manipulado. Pepe Klimper, el entonces candidato a la vicepresidencia de Keiko, fue acusado de estar detrás de todo ese montaje para desprestigiar a Vázquez. En su momento, Keiko y Joaquín dijeron que lo revelado por Vázquez era mentira. Sin embargo, la Fiscalía Supranacional Especializada en Lavado de Activos sostiene actualmente que los hermanos y ex-congresistas Joaquín y Osías Ramírez utilizaron sus grifos para blanquear dinero de origen ilícito, tal como lo dijo en su momento el piloto Jesús Vázquez. Una investigación de la República del año 2021 reportó que la Universidad Alas Peruanas entregó a la Fiscalía documentos sobre las presuntas actividades ilícitas de los Ramírez, entre ellas operaciones financieras para beneficiar a Fuerza Popular y Keiko otro hecho escandaloso ocurrió precisamente en 2016. En medio de las investigaciones en su contra, Joaquín Ramírez denunció que durante un accidente de tránsito se le perdieron documentos contables de sus empresas, todas incluidas en la investigación, tal como lo reveló Latina. El hecho ha
1: quedado registrado en este parte policial del 12 de diciembre de 2014, que hoy revela la unidad de investigación de Latina. En él se detalla que el congresista Ramírez autoriza a su empleado Javier Espinosa Espinosa a interponer denuncia por la pérdida del libro de acciones
0: de 10 de sus empresas. En el organigrama elaborado por la Fiscalía, Keiko Fujimori y su asesor Pierre Figari figuran como el brazo político de la organización criminal conformada por los integrantes de la familia Ramírez. A través de un comunicado, Fuerza Popular se mostró ofendidísimo, pues asegura que se ha pretendido involucrar al partido en el operativo contra Joaquín y hasta descartan cualquier vínculo político con el empresario. También le pide a la presidenta Boluarte no dejar que sus ministros aparezcan en la foto Porque podría interpretarse que existe un interés político del gobierno Y pese a que asegura ser un cholo con plata Sigue siendo un misterio rodeado de humo y mucho polvo blanco ¿Cómo es que Joaquín Ramírez pasó de ser un humilde cobrador de combi A un empresario dueño de una millonaria fortuna Y acusado de lavar más de 180 millones de dólares y hablando de delincuentes, no, no, perdón, perdón, de casos policiales, el Ministerio del Interior confirmó la captura del despreciable sujeto que le echó gasolina a su expareja y le prendió fuego, causándole la muerte. Sergio Tarache Parra, de nacionalidad venezolana, fue capturado en Colombia y según confirman las autoridades de ese país, el sujeto reconoció ser el responsable del feminicidio de la joven peruana Catherine Gómez. El Ministerio del Interior informó esta mañana que Tarache será traído al Perú en las próximas horas para ser entregado a las autoridades y ser juzgado. Y hablando de casos judiciales, la justicia ordenó 24 meses de prisión preventiva contra Hugo Chávez, expresidente de Petro Perú, puesto a dedo en el gobierno de Pedro Castillo y acusado de ser parte de la presunta organización criminal que encabezó el expresidente. Pero no te vayas, que aún hay más. La Fiscalía de la Nación pidió 18 meses de prisión preventiva contra los exministros de Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, por el presunto delito de rebelión y conspiración por el golpe que dio Pedro Castillo. Y ayer fue un día histórico para Chile, en un acto que solo demuestra que nuestros vecinos están a años luz de nosotros y de varios países de la región, aprobaron la jornada laboral de 40 horas semanales. ¡Azú! ¡Qué envidia! Aquí el tío Soros nos hace trabajar de sol a sol y las horas extras las paga con pizza. ¿Aló? ¿Una fil, Sigrid, ayuda. Diego, ¿estás grabando? Avisa, pelado. <coughs> Perdón, seguimos. El Congreso chileno aprobó esta iniciativa y solo falta la firma del presidente Boric para que pueda entrar en vigor. Pero para que tengas temas de conversación con tus causas del barrio y no solo estés hablando de los Sampais de Magali, debes saber que esta ley se implementará de manera progresiva. Es decir, al 2024 se reducirá la jornada a 44 horas semanales. A los 3 años de su aplicación, el límite será de 42 horas y al cabo de un lustro se llegará a las 40 horas, que es el tiempo de trabajo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Además, esta ley contempla la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres, a diferencia de la legislación chilena actual que obliga a un mínimo de cinco días laborables y los trabajadores podrán hacer un máximo de cinco horas extras por semana. Y como hoy hemos amanecido de buen humor, te soltamos o... Oh datito. Esta iniciativa legislativa fue presentada el 8 de marzo del 2017 por la entonces diputada y hoy ministra de la Secretaría General de Gobierno Camila Vallejo junto a la parlamentaria Carol Cariola, ambas integrantes del Partido Comunista Chileno y estuvo en stand-by hasta agosto del 2021, mes en el que Gabriel Boric Pidió que se retome la discusión al respecto. Un detalle no menor es que su aprobación se logró gracias a un trabajo conjunto entre trabajadores, empleadores y el gobierno, y todo el proceso fue liberado por Janet Jara, actual ministra de Trabajo. Sin manos. Todo eso pasa en Chile y aquí preocupados por saber qué congresista se integrará al Team Mochasueldos. Bueno, bueno, para no aburrirte más, cerramos diciéndote que este avance en materia laboral posiciona a Chile como el segundo país de América Latina en aprobar la semana laboral recomendada por la OIT. El primero fue Ecuador en 1980. Y no sabemos qué países le seguirán los pasos, pero ya te imaginas quién será el último, ¿verdad? ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este noticiero que siempre llega tarde pero seguro, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita y sobre todo, sigue yapeando y plineando porque no pagan horas extras. ¡Ya, Diego! ¡Llévate esta basura de programa! ¡Hay que hacer huelga!